1: de Radio María. Bienvenidos a esta edición, en este nuevo mes, este mes de noviembre, este mes que nos invita a mirar hacia arriba, a mirar hacia la eternidad, a mirar hacia el cielo. Ayer celebrábamos todos los santos, los que ya han llegado a ese destino. Muchísimos, los muchísimos canonizados, santos canonizados y los muchísimos más sin canonizar. Cuánta gente buena. A lo largo de 20 siglos ha vivido en la fe, en la esperanza, en el amor, el día a día, sus obligaciones, el, el esforzarse, el sacrificio, el llevar con, con fe en la voluntad de Dios, el cumplirla, el, el aceptar las enfermedades, el, el sacrificarse por la familia, tantas y tantas eh, personas buenas que, que han vivido y que viven. Sin, sin a lo mejor sin ser conscientes de esa vocación a la santidad ya están en el cielo pero hoy pensamos en otros muchísimos sin duda que, que han respondido por lo menos hasta al final de su vida a la invitación del señor pero no plenamente su corazón no estaba preparado para ver a Dios bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios hay que hacer un restregradito y eso es lo que significa el purgatorio. Hablaremos de ello en la parte final del programa de hoy porque quedaba por ahí pendiente un correo que preguntaba del tema y algo diremos sobre esa situación, pero en cualquier caso ya lo sabemos. Hoy es un día especial para rezar por nuestros hermanos que sí, que se salvaron, pero aún no pueden contemplar a Dios porque ellos mismos son conscientes de que tienen antes que purificarse y tienen esa especie de recuperación de exámenes de septiembre bueno, antes eran de septiembre ahora no sé cuándo son tenemos por aquí a Mónica Martínez buenos días, Mónica
0: muy buenos días, padre
1: ya sabes que con esto de de los cambios de planes y de calendarios ahora ya no sé, en septiembre cuando se <risa> hacen las segundas la segunda eh, oportunidad
0: yo, yo ya me he perdido ¿verdad? de esas cosas siempre tienen exámenes los chavales
1: pero bueno, lo que nos importa a nosotros hoy es que tenemos que rezar mucho por, por nuestros hermanos difuntos fíjate, cuando Jesús... Le plantean un tema sobre el más allá y dice, eh, acordaos de cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, para Dios todos están vivos, Dios no se olvida de nadie. Llamaba por su nombre a personajes que habían vivido siglos antes. Bueno, el Señor no se olvida de una sola de sus ovejas, pues no debemos olvidarnos, ¿verdad?, de nuestros antepasados o de personas por las que nadie reza. Es un día muy indicado para, para hacerlo y todo este mes, ¿verdad?
0: Así es. Es algo que además solo podemos hacer nosotros. Ellos ya no pueden eh, rezar por ellos mismos, así que, bueno, pues ayudémosles.
1: Somos miembros de la misma iglesia en, en esa situación triunfante, los del cielo purgante, los del purgatorio militante, nosotros sí, igual que en la vida aquí, nos ayudamos, debemos ayudarnos unos a otros, eso sigue siendo real tras la muerte. Hoy, en este Día de los fieles Difuntos, está todo el mundo invitado a asistir a la misa, a ofrecerla por los difuntos, los sacerdotes. Tenemos permiso hoy especial para celebrar hasta tres misas. Se pueden escoger diversas lecturas. Una de ellas es esta tan bella, este evangelio tan bello que vamos a leer ahora. Dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. «En la casa de mi padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros». Pues qué bonita, qué bella y qué profunda palabra de Jesús para darnos esperanza, que es la muerte, que Él volverá para acogernos, para que donde está Él estemos también nosotros». No es un día triste, claro, siempre está el recuerdo de nuestros seres queridos que ya no están aquí, pero con esperanza, porque el Señor nos invita a todos a estar con Él para toda la eternidad. Y para ello nos acompaña aquí en el día a día, especialmente en la Eucaristía. Seguimos en esta primera sección hablando del gran obispo eucarístico canonizado hace poco, San Manuel González, que él nos ayude a caminar hacia el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, en días anteriores habíamos recordado algunos trazos fundamentales de su vida y de su espiritualidad, y hoy vamos a resumir la carta de obispo, arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, donde tomando escritos de don Manuel en base a algunas escenas evangélicas, pues nos da unas claves también para nuestra vida, para vivir junto a Jesús Jesús, en la Eucaristía nos da estas claves. Primera, vivir sabiendo sabiendo que el Señor siempre tiene algo que decirnos. Y aquí recuerda cuando Jesús fue invitado a cenar por un fariseo que se llamaba Simón. Y entonces don Manuel González escribía. Como a Simón, el fariseo desatento que lo convidó a comer, Jesús te dice a ti, tengo algo que decirte. Es verdad, en esa escena Jesús le dice Simón, tengo algo que decirte. Y recuerdo una capilla que he visto yo de Santísimo que pone esa frase, tengo algo que decirte. Jesús está en la Eucaristía para decirnos algo. Pero sigue escribiendo don Manuel, antes de que respondas como aquel, di, maestro, quiero y te ruego que te detengas un poco a saborear esas palabras. Dicen tanto al que las medita que ellas solas calmarían más de una tempestad y disiparían más de una tristeza. Pues sí, querido oyente, piénsalo desde todos los sagrarios desde ese sagrario que pasas a su lado y a lo mejor no entras y Jesús te dice oye tú ven que tengo algo que decirte segundo punto vivir aceptando esa llamada del Señor levántate y aquí citaba don Manuel González la escena del paralítico al que Jesús le dice levántate coge tu camilla y vete a tu casa dirá don Manuel ¿Con qué relieve aparece ante mis ojos esa que después de todo es una verdad de sentido común? Que para andar es menester levantarse. El levántate que hacía andar a los paralíticos, despertaba a los dormidos y echaba fuera de las tumbas a los muertos. Sin levantarnos nada podemos hacer ni en la obra de Dios, que es su gloria, ni en la obra del prójimo y nuestra, que es la santificación. ...pues una segunda palabra de Jesús... ...que nos dice a cada uno... ...levántate, venga, pon de tu parte. Tercera, clave... ...que don Carlos Osoro saca de los escritos... ...de don Manuel González... ...vivir siempre en el horizonte de este mandato... ...anda, también le dice al paralítico... ...levántate y anda... ...esta era la condición que ponía a todos aquellos... ...que se beneficiaron de la presencia... ...y de la acción del Señor... Don Manuel capta este horizonte y dice, «Ese anda era casi la única condición que tú, Jesús, ponías al agradecimiento de los beneficiados por tus milagros. Es para hacerme pensar y meditar muy despacio» que el paralítico a quien das movimiento, al ciego y al leproso a quien devuelves la salud, al muerto a quien das la vida, a la pecadora a quien otorgas el más generoso de los perdones, al apóstol a quien entregas el universo para convertirlo a todo el que pasa junto a ti le impones siempre este mandato, anda pues sí, Jesús nos sana, Jesús nos da su gracia, pero nos dice que andemos que no nos quedemos ahí parados con expresión del Papa Francisco que vayamos en salida hacia quien más lo necesita levántate y anda cuarto punto vivir aceptando el reto del seguimiento sígueme aquí vamos a otras escenas evangélicas en las que Jesús dice esa palabra sígueme explicará don Manuel que ese sígueme equivale a este otro alma conozco también tu pasado tu presente y tu porvenir, me fío tanto de tu cariño, me encuentro tan a gusto junto a ti, te necesito tanto para mi gloria y me necesitas tanto para tu felicidad que no quiero vivir sin ti, ni me atrevo a decirte Landa, hasta luego, sino que quiero que estés conmigo todos los instantes del día y de la noche. Pues una cuarta palabra para hoy y para siempre en nuestra vida cristiana, sígueme, el cristianismo no es que yo hago esfuerzos a distancia del Señor por hacerle caso, sino que vivo con Él, en su compañía, en su presencia. No hace falta ser jesuita para ser de la compañía de Jesús. Sígueme. Quinto punto, vivir la vida sabiendo descansar. Y aquí la palabra evangélica es una que les dijo Jesús a los apóstoles un día que intentaron tomárselo de retiro, aunque luego no les salió muy bien. Descansad un poco. No se trata de un descanso cualquiera. San Manuel González hace retrato de ese descanso. Ese descansad un poco no es el dormir sin cuidado de los discípulos de Gesemaní, ni tampoco el volver la cara atrás mientras se lleva la mano puesta sobre el arado de los inconstantes, ni el enterrar el único talento para no tener que explotar lo de los desconfiados, nada de eso. El descansad un poco, que precede o sigue a las grandes acciones evangélicas, es un laborioso descansar, es un dejar quietos los ojos, los oídos, los pies y manos, para reconcentrar la actividad que se quita al cuerpo en el alma, y así que esta vea oiga y se entregue más enteramente a su Dios. Es un descansar de hacer cosas, pero para acudir al Señor, para la oración, para la reflexión, y en ese descanso, en realidad, pues el Señor está preparando con nosotros la siguiente acción. Y sexto punto, que don Carlos Osoro saca de estos escritos de Sandy San Manuel González, vivir confesando al Señor en medio de los hombres. Aquella pregunta que hace el Señor a los discípulos sigue siendo clave para hacer la buena confesión de fe en medio del mundo. Así lo expresaba don Manuel. Vosotros, quien decís que soy yo, hace veinte siglos que tus labios, Maestro Santo, se abrieron para dar paso a esa pregunta y durante esos veinte siglos no ha alumbrado el sol ningún día en que no hayas repetido la pregunta. El Evangelio dice que la primera vez que se hizo esta pregunta, fue respondida con gallarda y bellísima confesión. «¿Tú eres el Cristo, Hijo de Dios vivo?» Pero que la segunda vez que se volvió a hacer, obtuvo esa otra tan triste como injusta y falsa. «No conozco a ese hombre», es cuando Pedro niega al Señor en la noche de la pasión. Y fueron los mismos labios los que dieron las dos respuestas. Sigue siendo necesario hacer esta confesión delante del Señor y proclamarla delante de los hombres. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues pedimos al Señor que aunque muchas veces flaqueemos, como flaqueó San Pedro, negó al Señor, pero no, no, al final le dijo Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, que le confesemos. Y que acudamos a Él, que para eso se ha quedado especialmente en la Eucaristía, en los sagrarios, para aumentar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, para que le acompañemos, para que nos levantemos de nuestros vicios, pecados y tibiezas. ¡Levántate! ¡Anda! ¡Sígueme! ¡Ven conmigo! Descansa en la oración y toma fuerza para anunciar a todos que yo soy el único camino, verdad y vida, y que para llegar a la vida eterna, para estar eternamente felices con Dios, el único camino es Él, Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Bueno, pues, queridos oyentes, bajo esa protección de los santos, como San Manuel González, vamos a seguir aprendiendo del catecismo de la Iglesia Católica para conocer a ese Jesús. La vida cristiana es conocer, amar y seguir a Jesucristo. Y ese primer paso, ese conocimiento de Cristo, nos ayuda mucho a él, el catecismo. Hemos estado viendo todo este apartado de Jesús e Israel, prolegómenos, a la pasión, al comentario del artículo del credo que dice que Jesús murió crucificado. Lo hemos estado viendo en todos estos días, pero el catecismo, después de un apartado, siempre nos pone unos numeritos de resumen, es muy pedagógico. Y también aquí nosotros, aunque no repitamos, pero es bueno el que insistamos las cosas y que igual que hace el catecismo, pues resumamos y así pues las cosas se nos van quedando. Así que, Mónica... Vamos a coger los números de resumen de, de todo este apartado que hemos estado viendo, que son del 592 al 593, eh, 94, perdón, son tres números. Así que primero, 592, vamos con él.
0: Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó de tal modo que reveló su más profundo sentido y satisfizo por las transgresiones contra
1: ella. Y es que eh, todo este apartado de la relación entre Jesús e Israel, lo que se nos ha, ha venido a decir es que, bueno, la pasión de Cristo en el orden, digamos, humano, luego los planes de Dios, pues siempre iban mucho más allá, pero en el orden humano fue fruto de la oposición que se fue generando ante Jesús, ante sus palabras, ante sus acciones, por un sector importante, no ni mucho menos todos, pero un sector de, de los dirigentes de ese pueblo de Israel, básicamente en torno a tres temas que hemos estado viendo. Uno, Jesús y la ley. Si hay algo importante para Israel es la Torá, es la ley de Dios. Entonces a algunos les parecía que Jesús estaba poniéndose por encima de la ley, que estaba como dando una nueva ley, o incluso parecía que venía a abolirla. Entonces ya hemos visto que no es así, no he venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Pero sí que es verdad que, que se pone a ese nivel del divino legislador, se os dijo, pero yo os digo, entonces este número resume lo que hemos visto sobre todo ese apartado tan importante de la relación entre Jesús y la ley. Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó. Y nos cita el Catecismo Mateo 5, 17 a 19, que es precisamente este texto. No penséis que he venido a derogar la ley o los profetas. No vine a derogar, sino a cumplir. Por tanto, no, no. Jesús no vino a derogar la ley, sino que la perfeccionó de tal modo de tal modo que reveló su hondo sentido. Eh, viene aquí la cita de Juan 8.46. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Precisamente él, el santo, el inocente, es el que, el que realmente puede decirnos cómo se cumple en plenitud la ley. Reveló su hondo sentido. Entonces nos cita Mateo 5.33, bueno, es parte del sermón de la montaña, todo el pues viene tiene ese esquema, ¿no? Que se dijo en el Sinaí, se os dijo, no matarás, pero yo os digo. Jesús profundiza en la ley, nos dice que no basta cumplirla externamente, que hay que cumplirla desde el corazón y en toda su radicalidad. Y añade este número, eh, Jesús la perfeccionó, reveló, son de sentido, y satisfizo por las transgresiones contra ella. Precisamente él, el santo, el inocente, el que nunca incumplió la ley, el Hijo de Dios hecho hombre, que con la gracia del Espíritu Santo cumplió siempre la voluntad del Padre Celestial, o es pues hombre auténtico, hombre igual a nosotros excepto en el pecado, pero es una persona divina, el yo, el sujeto último de ese, de ese Jesús de Nazaret, como vimos en su momento, pues ese Jesús que cumple la voluntad del Padre, ese sí permanente de toda su vida, y sobre todo, ese sí que le costó muchísimo cuando llega la pasión, porque no deja de ser hombre, no deja de tener un cuerpo humano, una sensibilidad, ¿a la que le cuesta? La pasión, y sobre todo el cargar con nuestros pecados, por eso la escena de Gesemaní, ahí, mi alma está triste hasta la muerte, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, mi voluntad humana, sino la tuya divina, que es también la mía en cuanto a Dios, pero que en cuanto hombre le costaba. Entonces, se nos cita aquí la carta a los hebreos, vamos a coger el, el contexto, el párrafo, donde se nos habla de esto. Está comparando a, a Jesucristo, que es el nuevo y auténtico y definitivo sacerdote, con los sacerdotes que había en el Antiguo Testamento. Y dice, mientras que todo sacerdote todos los días está en pie oficiando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden eliminar pecados, este Jesús, después de ofrecer un sacrificio por los pecados, se sentó por siempre a la derecha de Dios. Aguardando ya hasta que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies. Pues con una oblación ha llevado a la perfección definitivamente a los que van siendo santificados. Es decir, los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían una y otra vez pues, diversos sacrificios, pidiendo a Dios perdón de los pecados. Cristo ha ofrecido un único sacrificio, no de unos animales, sino de sí mismo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es un sacrificio único de la cruz pero que Él lo presenta al Padre sentado a su derecha permanentemente. Y la Iglesia tiene ese poder que Cristo le ha dado de hacer presente ese único sacrificio en la Santa Misa. Por eso decimos sacrificio de la Misa. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro no es otro. Es el mismo, pero hecho sacramental e incruentemente presente en el altar. El sacrificio único y definitivo. Y sigue el texto de la Carta a los Hebreos, capítulo 9, pero ya en el versículo 15 que esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esta es la alianza que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré, y sus pecados e iniquidades no los recordaré más. Dios había anunciado ya en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, Jeremías, Ezequiel, sobre todo, que llegaría una alianza definitiva, en la que los hombres tendríamos en el corazón grabada esa alianza, no sería algo de piedra. ¿Por qué? Porque se nos iba a dar un corazón nuevo. ¿Quién nos da ese corazón nuevo? El Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo. Y ello gracias al que Jesús ha ofrecido su vida en la cruz y de su costado abierto salieron sangre y agua, signo de esa nueva vida que nos permite ahora y así cumplir la ley, porque se nos da un corazón nuevo para poder vivir la ley desde dentro. Pues este es el primer punto que hemos visto estos días. Jesús no abolió la ley, sino que nos permite cumplirla. La lleva a cumplimiento, primero, porque él la cumple perfectamente. Segundo, porque ha ofrecido el sacrificio por todas las transgresiones de la ley, por todos los pecados. Pero tercero, porque como fruto de ese sacrificio se nos comunica el Espíritu Santo, ...que en abundancia empieza a darse a, a partir de Pentecostés... ...pero que llega a nosotros en los sacramentos... ...en diversos caminos por los que ese Espíritu Santo... ...convierte nuestro corazón de piedra en un corazón de carne... ...y nos va haciendo posible, claro, luego es un proceso de toda la vida... ...la conversión dura toda la vida, nos va haciendo posible el cumplir la ley... ...si respondiéramos a todas las gracias que Dios nos da en nuestra vida... ...llegaría el momento de la muerte y entonces ya estaríamos perfectamente preparados y con el último empujón que la providencia de Dios da en ese momento, y sobre todo si el Señor así nos concede esa ayuda última de, de la unción de enfermos, de la, del santo viático, de la indulgencia plenaria, esa ayuda que ojalá tengamos todos y, y hagamos lo posible que tengan los demás de, de un sacerdote en ese último momento. Con todo ello, pues el momento de la muerte hubiéramos vivido lo que teníamos que vivir pues ya directo es al cielo. Como muchas veces, por desgracia, no lo hemos hecho así, nos queda esa última fase en que el Señor acaba de realizar su obra, ya en el más allá, que llamamos purgatorio. Pero eso ya lo veremos. Bueno, pues vamos ahora al siguiente número, el 593. Hemos hablado de la ley, pero también hemos hablado estos días del templo, y luego hemos hablado de obras en las que Jesús se manifestaba al nivel de Dios, como el perdón de los pecados. Vamos a ver el resumen que hace el catecismo del tema del templo, 593.
0: Jesús veneró el templo, subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías, y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio. Anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte, y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo.
1: Pues aquí resume estupendamente el catecismo, lo que nos explicó en varios números y vimos en varios días. Vimos primero cómo Jesús, desde su familia, con la Virgen y San José, desde pequeñito, veneró el templo, iban al templo. Fijaos, ya con 40 días es presentado en el templo, Ahí se encuentra María y José con Simeón, que hace aquella profecía, este signo de contradicción. Luego, pues sigue subiendo, pues, por lo menos todos los años en Pascua. Se nos relata una de esas subidas a Jerusalén, cuando tiene 12 años, y se queda precisamente en el templo. Y le dice a María, no sabíais que debía estar en la casa de mi padre. Jesús, ¿cómo no? ¿Cómo no va a amar el templo? Lo veneró. Y cuando echa a los mercaderes, eh, porque están ahí vendiendo y tal y cual y dice habéis convertido la casa de mi padre que es casa de oración la habéis convertido en cuba de bandidos por tanto nada de es falsa la acusación de aquellos falsos testigos en, en el juicio del Sanedrín de que este ha dicho que quiere destruir el templo de eso nada él amaba el templo y él hacía lo posible para que en el templo se viviera con reverencia ahora sí eso sí igual que con la ley igual que con todos los demás temas del, del antiguo testamento el templo apuntaba a él el verdadero templo, el definitivo templo, iba a ser su cuerpo, porque el templo es lugar de encuentro con Dios. donde nos encontramos con Dios? En Cristo. Destruid este templo y en tres días lo redificaré. No dijo, voy a destruir este templo de piedra, como le acusaron falsamente, sino vosotros destruid este templo matándome y en tres días lo redificaré por la resurrección. Y también anuncio, en el, el que se llama el discurso escatológico, que años después Jerusalén iba a ser sitiada y el templo iba a ser destruido pero no por él, sino por el imperio romano en, en, en los caminos de, de la providencia iba a permitir eso ese, que era un signo también de que ya habíamos pasado al Nuevo Testamento que ahora el templo que valía la pena, el definitivo es, es su cuerpo el otro iba a ser destruido, pero no porque él no lo venerara y no lo quisiera por tanto a Jesús veneró el templo, subió a él en peregrinación lo amó con gran celo el celo de tu casa me devora, comentan los apóstoles cuando ven la expulsión de los mercaderes. Y luego el templo prefigura su misterio, el misterio del templo del cuerpo de Cristo. Y anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y también la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Ese cuerpo que especialísimamente tenemos en la Eucaristía, como hablábamos antes propósito de San Manuel González. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo está presente en la Iglesia de distintas formas, también esa forma misteriosa de su presencia en los pobres, los enfermos, los que sufren, sufren tuve hambre y me distis de comer, pero sobre todo, decía Pablo VI, que la presencia de Cristo real por antonomasia, no porque excluyamos que las demás tengan también su realidad, pero digamos la más densa, la, la más fuerte, en la que hay una presencia de Cristo no meramente espiritual, sino auténticamente corporal y sustancial. Esa es la presencia eucarística. Ese es el templo fundamental. Y como decía el mismo Pablo VI, esto el sagrario es el corazón vivo del templo católico. Vamos a una iglesia católica, mira dónde está la lucecita roja que te dice, ahí está Jesús, ahí hay un corazón humano latiendo de amor por ti. Número 593, el templo. Y vamos al 594, que esta es la clave. ¿Por qué? Porque fue en definitiva la oposición a Jesús y su condena. Porque él hacía y decía cosas que estaba primero implícitamente y cada vez más explícitamente afirmando su identidad con el Padre. El Padre y yo somos uno, poniéndose al nivel de Dios. Entonces, o eso era verdad ...y aceptamos que es la encarnación de Dios... ...y para ello estaba haciendo unos signos, unos milagros... ...o si no era verdad es un blasfemo... ...y según la ley judía había que condenarle... ...esa es la, en último término, la, la, la razón fundamental de la oposición... ...de muchos, no todos, ni mucho menos... ...pero sí de muchos de esos dirigentes judíos a Jesús... ...y eso es lo que resume el Catecismo en el 594.
0: Jesús realizó obras como el perdón de los pecados que lo revelaron como Dios salvador algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios y lo juzgaron como un blasfemo
1: pues está aquí muy bien resumido lo que, lo que hemos visto en estos días, Jesús hacía cosas como el perdón de los pecados que solo Dios puede hacer y ya en esa curación de ese paralítico precisamente eh, que ponen a sus pies en Cafarnaún y que antes de, de curarle el cuerpo a Jesús le dice tus pecados quedan perdonados. Y empieza a decir, pero bueno, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús dice, ¿y qué es más fácil? Decir tus pecados quedan perdonados o decir, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que veas que puedo perdonar pecados, haz el milagro. Jesús fue manifestando su divinidad de una manera progresiva, y pero a la vez mostrando que, que no lo decía así porque sí. Que, que es que podía hacer eso precisamente porque es esa encarnación de Dios. Ya su nombre lo anunciaba Jesús. Yahvé salva la salvación de los pecados. Él salvará a su pueblo de los pecados, dice el ángel a José cuando le dice que tú le pondrás el nombre, el nombre de Jesús. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados que lo revelaron como Dios Salvador. Y aquí el Catecismo nos cita Juan 5. 16 a 18, donde se nos dice lo siguiente, eh, por esto perseguían los judíos a Jesús, ya dijimos cuando San Juan habla de los judíos, no los judíos en general, él también era judío, sino esos dirigentes que se enfrentaban con él, los judíos a Jesús, porque hacía esas cosas en el sábado, pero Jesús les respondió, mi padre está trabajando ahora, de modo que yo también trabajo, no voy a descansar en sábado porque mi padre trabaja en sábado, yo también trabajo en sábado, es lo que viene a decir. Y entonces viene la clave, el versículo 18. En consecuencia, los judíos, esos dirigentes, intentaban matarlo sobre todo por esto, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba padre suyo a Dios, considerándose igual a Dios. Esta es la clave, este es el motivo de la condena de Jesús. que se hacía a Dios? que se consideraba igual a Dios. Por eso sigue diciendo el 594, que al no reconocerle como Dios hecho hombre, Juan 1.14, el verbo, se hizo carne, al no reconocerle como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios. Expresión que aparece en Juan 10.33, tú te haces Dios. Entonces lo juzgaron como un blasfemo y le condenaron a la, a la muerte consiguieron que lo condenara Pilato, porque ellos no podían hacerlo directamente, por lo menos con el castigo de la cruz. Entonces tuvieron que presentar una, una acusación de tipo político que era falsa, porque el verdadero motivo era este. Que este hombre ha blasfemado porque se ha puesto al nivel de Dios. Y esto es el signo de contradicción como luego nos dirá el Catecismo, no es que fueran los judíos. Este, los judíos ya no son tantas, somos nosotros y tantos pueblos cuando rechazan a Cristo, cuando rechazamos a Cristo, cuando se puede hacer de todo en esta vida y decir de todo y hablar de todo y llevar, signos de todo, menos de Cristo y menos de la cruz. Pues vamos a coger nuestra cruz siguiendo a Jesús, sabiendo que, aunque a veces lo pasemos mal, como Él lo pasó, pero Él está ahí, Él nos espera, y a través de la cruz llegaremos a la luz, coge tu cruz, como tantos cristianos perseguidos, fieles a su fe, fieles al seguimiento de Jesucristo.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Coge tu cruz, sigue a Cristo. Pasaremos mal, pero nos espera la vida eterna, la resurrección. Bueno, pues vamos a ver ahora rápidamente, Mónica, cómo lo que el Catecismo ha resumido en estos tres números, cómo lo expone ese otro Catecismo, que no tiene ese nivel de magisterio, pero que es muy útil también, que es el Catecismo para Jóvenes, que Benito Isidro regaló la JMJ de Madrid 2011. El Yucat eh, tiene dos números que equivalen más o menos a lo que hemos visto en estos números del Catecismo. El primero, el 95, que este Catecismo, este Yucat, está, eh, los, eh, viene enunciado en forma de preguntas, como el compendio. La pregunta es, ¿por qué eligió Jesús la fecha de la fiesta judía de la Pascua para su muerte y resurrección? En primer lugar, una primera respuesta más importante en, le, en letra negrita que dice lo siguiente.
0: Jesús eligió la fiesta de la Pascua de su pueblo como símbolo de lo que iba a suceder con él en la muerte y resurrección. Al igual que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, así también nos libera Cristo... De la esclavitud del pecado y del poder de la muerte.
1: De nuevo, pues todo en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y, por supuesto, la fiesta de las fiestas, que era la Pascua, Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto y habían sacrificado ese cordero inocente, todo ello apuntaba a Cristo, el verdadero cordero que se iba a ofrecer para liberarnos de la esclavitud no de Egipto, sino de del mundo anticristiano y no del faraón sino del demonio y sigue explicando este número 95 del yucat
0: la fiesta de la pascua era la fiesta de la liberación de israel de la esclavitud en egipto jesús subió a jerusalén para liberarnos a nosotros de un modo aún más hondo celebró con sus discípulos el banquete de la pascua durante esta celebración él mismo se convirtió en cordero pascual como nuestra víctima pascual, ha sido inmolado para, de una vez para siempre, establecer la reconciliación definitiva
1: entre Dios y los hombres. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofrece, pero además nos deja ese banquete pascual que inaugura en la última cena, en la que Él mismo, que nos invita, es el alimento. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, y no solo es Jesús, sino Jesús en cuanto víctima ofrecida por ti y por mí, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Esto lo iremos viendo ya con calma en los siguientes números. Y luego el número 96 del Yucat se pregunta, ¿por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz? Mirado así humanamente, y dice, bueno, pero, pero ¿qué hizo Jesús para que lo mataran? Que responde el Yucat.
0: Jesús colocó a su entorno ante una cuestión decisiva. O bien él actuaba con poder divino, o bien era un impostor, un blasfemo, un infractor de la ley, y debía rendir cuentas por ello según la ley.
1: Aquí, como veis, pues resume lo que decíamos antes en ese último número de... De resumen del catecismo, que aquí está la división anticristo el signo de contradicción que, sí que anunció Simeón, que se produjo entonces en su vida y que se produce ahora igual. O bien Jesús actúa con poder divino, lo que dice es verdad, lo demuestra con esos milagros y nos está indicando que, que el Padre y él son uno, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, que él es el Verbo, el Logos eterno, el Hijo eterno de Dios hecho carne, Dios de Dios, luz de luz. O eso es verdad, o es un impostor, un blasfemo. Y Entonces según la ley judía debía ser condenado a muerte y por eso pues pues consiguieron esa condena a muerte y sigue explicándolo el yucat un poquito más a continuación.
0: En muchos aspectos. Jesús fue una provocación única para el judaísmo tradicional de su tiempo. Perdonaba pecados, lo que sólo puede hacer Dios. Relativizaba el mandamiento del sábado. Se hacía sospechoso de blasfemia y se le reprochaba ser un falso profeta. Para todos estos delitos, la ley preveía la pena de muerte.
1: Así que ahí está la clave de esa condena de Cristo en ese nivel, digamos, de las causas humanas, de las causas segundas que dicen los filósofos. Luego, en último término, estaba esa providencia, ese plan de Dios que se servía de permitir y todo ello para que Jesús pudiera mostrarnos ese amor extremo, dar la vida por todos los hombres. pero los motivos, digamos, históricos, concretos eran esto, que hacía cosas que solo puede hacer Dios, como perdonar pecados, como ponerse por encima del sábado, el sábado es el día de Dios, y por encima del día de Dios solo puede estar Dios, y, y en fin, todo ello le hacía sospechoso de blasfemia, y por ello fue condenado a muerte. Pues esto es lo que podemos ver como resumen, tanto en el Catecismo como en el Yucat, de todo este apartado que hemos estado viendo Jesús Israel, y eso ya nos va a permitir pasar a partir ya de, de mañana, si Dios quiere, al siguiente párrafo del Catecismo, que es Jesús murió crucificado. Vamos a entrar y a analizar un poquito la, la pasión, la muerte y luego la resurrección del Señor, pues cómo la expone el Catecismo. Pero vamos a dejarlo aquí, teníamos pendientes algunas consultas y vamos a escuchar en este, en este día, este día que nos invita a pensar en la vida eterna y nos invita a rezar, a rezar por los que están en esa situación de la que ahora, como digo, hablaré un poco en respuesta a un correo que es el Purgatorio, vamos a escuchar un precioso, una preciosa composición, un Pie Jesu, Jesús misericordioso, dales el descanso eterno, pero una composición de Andrew J. Weber, cantada por esos sacerdotes que tiene una maravillosa de priests, precisamente un grupo que se llaman así los sacerdotes, escuchamos. Y pero antes la cuña que nos recuerda, como podéis hacer también hoy, vuestras consultas y vuestros correos o por teléfono, pues nos lo recuerdan ahora.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo
1: Ana, Ellis Reckin, danos ese descanso, que no es un aburrimiento, que no es saber qué hacemos, que no es pasividad, todo lo contrario. Estar en el cielo es estar en la máxima actividad, es estar en esa entrega de amor del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo con María, con todos los santos. El Señor nos invita a la felicidad eterna. Nos ha salvado. Teníamos un correo que recibimos desde Escocia, ni más ni menos, que habíamos respondido en parte. Y si Cristo, dice el mundo protestante, es el salvador, pero nosotros decimos que tenemos que colaborar, pues decimos pues más parecido a lo que parece. También nosotros decimos que el único salvador es Jesucristo, no me salvo a mí mismo, no nos salvamos a nosotros mismos. Cristo es el único salvador, pero lo que decimos es que esa salvación de Cristo nos da la capacidad de responder no solo es un, bueno, te perdono aunque tú sigas haciendo barbaridades sino que te voy transformando para que en vez de hacer barbaridades, cada vez hagas más obras buenas, el Señor nos salva, nos purifica, nos convierte y nos transforma, pero, de esto ya dijimos algo, pero luego pregunta por el purgatorio, entonces eh, claro, no podemos aquí explicar todo lo del purgatorio, que que ya llegaremos, ¿no? Pero en la clave, eh, en primer lugar, como siempre que tenemos que hacer con cualquier duda está buscarlo en el catecismo. Entonces nos encontraremos, que se nos habla de ello, a partir del número 1030, donde se nos dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en en la alegría del cielo. A mí se me ocurrió alguna vez un ejemplo un poco tonto, pero que puede iluminarnos. Una chica, pues le dan una audiencia con el Papa, va tan contenta por la mañana temprano a la plaza de San Pedro, qué suerte, voy a ver al Papa, se pone su mejor vestido, luego le, le dan una foto estupenda y ¡pumba! La pobre tiene una mala pata, se cae en un charco, se pone perdida. Dice, ¿yo cómo voy a ir así? Y le dicen, pues elige, o vas así porque ya es la audiencia, o si quieres estamos una entrada para mañana, pues mañana, mañana. Uno mismo se da cuenta, ella misma prefiere eso. Bueno, pues uno muere imperfectamente purificado y se da cuenta de que es casi no puede ver a Dios, que es incompatible, que incluso la luz de Dios le deslumbra, hay que, hay que limpiar ese, ese ojo, ese corazón. Y el Señor nos da esa oportunidad de seguir esa obra purificadora, ya sin los méritos de esta vida, pero el Señor va haciendo esa obra de amor, pero a la vez es una purificación que es dolorosa pero con esperanza, no hagamos nunca del purgatorio un infierno pequeñito, un infierno que se acaba, no, 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 el infierno es la condenación, no hay esperanza, es todo horroroso, en el purgatorio sabemos que no hay más que una puerta hacia el cielo. Entonces esto luego sigue explicando el catecismo en los dos números siguientes, el 1031 y el 1032, y luego lo desarrolló, lo explicó Benedicto XVI con su habitual maestría en la encíclica que se escribió sobre la esperanza, Espesalvi, vale mucho la pena leer lo que, lo que lo que viene ahí en ese en esta encíclica esta estupenda donde lo explica pues con términos muy muy actuales a partir del, del número 43 está hablando de, de lo que hay más allá de la muerte en, en el 45 en particular y también preguntaba este comunicante, si eso tiene fundamento bíblico, pues claro, claro que lo tiene, no es que sea mucho, pero sí, sí que lo tiene. Fijaos que ya en el Antiguo Testamento, un texto que siempre he citado en esto, hay una guerra, una batalla de los macabeos, en las que hay, hay unos, unas bajas, unos muertos, y, y entonces se les encuentran que llevaban unos amuletos que estaban prohibidos. Entonces, Judas Macabeo, Macabeo dice que pide que se haga un sacrificio por la salvación por el descanso de estos que, por un lado, sí, estaban en el buen lado, pero habían hecho una cosa que estaba mal. Entonces, había que rezar por su salvación. Y también en el Nuevo Testamento hay textos que están citados en el Catecismo y por el Papa Benedicto, eh, textos que hablan de un fuego purificador. Entonces, vemos que no son solamente dos posibilidades, o uno ya es santo y se va al cielo, o uno ha rechazado hasta el final la salvación de Dios y se queda separado del que llamamos el infierno, sino que existe por la misericordia de Dios esa otra posibilidad para los que ni son de matrícula ni son de suspenso, ¿verdad? Sino que, que bueno, más o menos sí, pero ahí hay mucho todavía que arreglar y esa posibilidad es el purgatorio. En fin, ya digo, no podemos en unos minutos este tema tan delicado, pero, repito, con ir al catecismo y a, sobre todo a la encíclica Spe Salvi, pues creo que con ello podemos hacernos una idea eh, bastante eh, adecuada para, para también explicarlo en nuestro mundo de hoy. Y conclusión, por supuesto, muy importante, uno de los fundamentos también de esta fe en el purgatorio es la práctica universal de la Iglesia, desde siempre de rezar por los difuntos. Tú no rezas por alguien que ya no tiene solución, que está en el infierno hay nada que hacer. Tampoco rezamos por los del cielo, más bien ellos por nosotros. Rezamos por aquellos que... Todavía podemos ayudarnos porque, porque igual que aquí somos miembros de un mismo cuerpo y nos ayudamos unos a otros, esas, esos vínculos siguen en el más allá. Entonces mi oración y sobre todo el sacrificio de la misa que yo ofrezco y las indulgencias que yo ofrezco por un difunto, pues le, le ayudan, le ayudan. Igual que un consejo aquí le ayuda, igual que rezo por una persona le ayuda, pues hay que seguirnos ayudando más allá de la muerte. Por eso debemos rezar por los difuntos. ¿Tenemos alguna llamada también, Mónica?
0: Así es, nos ha llamado María de Madrid y eh, referente precisamente al purgatorio nos eh, comenta que ha oído que si se reza el Santo Rosario ante el Santísimo se puede sacar un alma del purgatorio. Ella ahora no puede acercarse a la parroquia y nos pregunta si tiene el mismo efecto si lo reza con Radio
1: María desde casa. Bueno, vamos a ver, no es que por rezar el, el rosario ante el Santísimo se pueda sacar un arma del purgatorio. Lo que se dice es que hay distintas formas de conseguir indulgencias plenarias. Entonces, una de, una de las eh, obras que tiene indulgencia plenaria, en efecto, es rezar un rosario ante el Santísimo. Entonces, primero hay que ganar la indulgencia plenaria y, y luego pues ofrecerla. Por los difuntos. En último término, ¿hasta qué punto se gana porque implica también el arrepentimiento hondo del corazón? Bueno, solo Dios lo sabe. O sea, no es que sea automático. Yo rezo un rosario y sale un alma. La cuestión es que en, en las normas eh, de, la, de las indulgencias, una de las obras que en efecto tiene indulgencia penaria es rezar el rosario ante el santísimo. En ese sentido no es lo mismo. Si es ante el santísimo, es ante el santísimo. Lo que pasa es que también, también tiene indulgencia penaria rezar el rosario en familia. Entonces, aunque uno no lo reza en la Iglesia, se lo da en familia, pero uno solo, Radio María, no es lo mismo que ante el Santísimo, eso desde luego. Lo que pasa es que hay muchas otras obras que tienen indulgencia plenaria. Ahora mismo no tengo aquí a mano el librito donde vienen, pero son, son, son muchas. Por ejemplo, hacer media hora de meditación con la Sagrada Escritura. Media hora de meditación también tiene indulgencia plenaria. En fin, y en este año de la misericordia, pues, pues hay también otras muchas eh, posibilidades, ¿no? En fin, son muchas las formas en las que podemos ganar indulgencia plenaria y aplicarla por los difuntos y dejarlo a su misericordia. Porque repito, esto es que no sea, no es que sea que yo hecho una moneda aquí en una máquina y sale ya, ¿no? sino bueno, señor, pues yo te pido primero hacer esto con verdadero espíritu de arrepentimiento, que esa es la idea de las indulgencias, que nos arrepintamos, porque y el, el pecado tiene dos, dos consecuencias. Por un lado, lo que es la, la, la culpa, yo he ofendido a Dios, entonces yo me arrepiento, le pido perdón, pues ya está. Pero luego, las consecuencias que eso deja en, mí y en los demás. Yo he eh, eh, roto a uno el, el, de su tienda, yo qué sé, el escaparate, luego me arrepiento, le pido perdón, sí, sí, pero el escaparate sigue roto. Hay que arreglar eso, ¿no? Entonces eso es pues algo así, es como en el pecado, ¿no? Los pecados dejan en nosotros unas consecuencias, Dios ha perdonado, pero ahí están las consecuencias, y a ello nos ayudan las indulgencias, bien para mí o bien para los demás, los difuntos. Para ellos le ofrezco esta, esta obra aprovechándonos de lo que decíamos antes, precisamente, que estamos todos unidos, entonces el tesoro... De, de méritos de todos los santos pues es para todos nosotros entonces lo, un, un santo que no hizo pecados, que hizo un montón de obras buenas, de sacrificios y tal por así decir, pues a él le sobran méritos que a mí me faltan entonces bueno, pues como Jesús da a su iglesia le ha dado ese poder lo que hacéis en la tierra queda atado en el cielo lo que desatéis queda desatado, pues la iglesia distribuye por así decir pero no de una manera automática, ¿eh? sino en este espíritu de que somos una familia, que hay una comunión, que hay una ayuda mutua entonces nos ayudamos unos a otros entonces ofrecer esas indulgencias por los difuntos está muy bien y, pero ya digo hay muchas formas, una de ellas rezar el rosario entre o de otra rezarlo en familia. Muy bien, pues es un buen día para que para que vivamos esa obra de misericordia, Fijaos que, que termina este año de la misericordia en noviembre y precisamente las dos últimas obras de misericordia hacen, tanto espiritual como corporal, hacen referencia a los difuntos, enterrar a los difuntos, obra de misericordia corporal y rezar por los vivos y los difuntos. Obra de misericordia espiritual. Pues hoy intentad ir a la Santa Misa, y desde luego, si no, pues oírla ahora a las 10 en Radio María, y los sacerdotes, como les decía, hoy podemos celebrar tres misas incluso, para que todos los difuntos, también aquellos que quizá nadie se acuerde de rezar por ellos, pues ofrezcamos la misa por porque todos se les abra ya esa puerta, se acaben de purificar. Ayudemos a su purificación definitiva. No es una venganza, no es una represalia de Dios, ni al revés. Es una misericordia que Dios permita que el que no ha conseguido aquí en su vida purificarse del todo, pues haya otra, una, un suplemento, un examen de recuperación para acabar de purificarse. Pero también en ese examen podemos soplar en el buen sentido, podemos ayudar. Y eso es lo que haremos con nuestra oración por los difuntos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y luego pues a las doce rezamos el ángelos y a las 11 de la noche, no hora menos en Canarias, estaremos en otro programa Servidor, el Hombre de Dios, que también vamos a hablar de la vida eterna, de la esperanza, la esperanza en este mundo, la esperanza en la vida eterna, con un texto sorprendente de alguien que se supone que era ateo, Rafael Alberti, sin embargo ya veréis qué texto tuvo hacia el final de su vida pues que da la impresión como si estuviera pidiéndole a Dios que existiera para prometer la vida eterna hasta eso a la noche a las once si Dios quiere que el Señor os bendiga